3: 头条置顶。头
2: 条
1: 置顶。国务院总理李克强十六号下午在人民大会堂会见世界银行行长金庸。李克强介绍了当前中国的经济形势。外交部发言人华春莹十六号就日本众议院通过新安保法案答记者问，郑重督促日方不要做损害中国的主权和安全利益、危害地区和平稳定的事。中共中央办公厅、国务院办公厅近日印发《中国科协所属学会有序承接政府转移职能扩大试点工作实施方案》。教育部近日明确规定，社会艺术考级、艺术竞赛等等等级名次证书等不能够直接作为艺术特长测评的依据。业内期盼已久的关于促进互联网金融健康发展的指导意见出台进入倒计时了，意见将对 P2P 网络借贷。股权众筹、网络支付等等，目前互联网金融领域的主要业态形成比较明确的原则和规定。十六号，中国制造的世界首台六 G 呃六兆赫兹以下五 G 低频样机亮相二零一五世界移动大会，中国自主五 G 标准正在大步前行，在成为世界下一代移动通信标准的路上。昨天，华东地区城市公共服务质量2014年监测报告正式发布了，这是我国首个关于公共服务质量的评价报告。昨天 ，2015 赛季中超联赛第十九轮继续进行，上海上港坐镇主场迎战天津泰达，最终上港以二比一获胜，超越国安升至了积分榜的榜首。快
2: 乐早到，生加点料。
1: 周末的早上好，欢迎您在这个时候能够继续和我们走进今天的快乐早点到。你好，我是黄欢。你好，我是盛娟。啊，今天在上班的路上就已经开始下起大雨来了。而且如果你在东边的话，因为我从东边过来嘛、嗯，东边当时是没有下雨。嗯。看上去呢，好像还有天晴的迹象。嗯。但是，一旦过了国贸这一块的时候，就开始感觉到有乌云压阵了。再往西边走的话呢，这个时候大雨就开始下起来了
3: 。没错啊，这个今天早晨确实是由于这个雨天路滑，再次提醒大家一定要保持安全的车速和车距。这个提前预留好自己的刹车的一个这个距离和空间啊。嗯生活
1: 当中其实有很多时候啊，我们都需要这个小心谨慎一些。没错，不管是在开车的路上哈、啊嗯，还是和家人相处的路上，嗯，比如说前两天就有一个新闻，说一个爸爸，嗯，呃，当时啊，那个气温是在39度的高温，好像是山东还是哪、嗯、一个爸爸，是，完了以后呢，他就下车、嗯，下车的时候发现自己的孩子在车上睡着了，怎么叫也叫不醒、哎，于是他就把车门给关了，嗯、他想我们买点东西就回来，也就几分钟的事儿、啊、哈，是，结果不巧的是呢，在商场他遇到了自己的老同。同学还是老朋友哎哎，就开聊了，一聊就没个边儿。结果这个时候呢，外面啊、哦，这个外面车气温高的情况下，这车晒的不行了、嗯。还好的是，不幸中的万幸，这个时候有个交警。看见了这辆车，嗯，但是当时呢没有看见这个孩子，嗯，他是这这辆车是违章停车了，交警想要去贴牌贴条，对，刚要贴条的时候发现，哟，里面怎么还一个孩子呢？哦、啊，后来经过这个警察的处理之后，把孩子救出来了，救出来，这个爸爸找到了
3: 。其实啊，在热天的时候，我们经常可以看到类似的一些新闻，嗯、就是可能家长大意也好，还是说没有常识也好，嗯、将自己的孩子啊独自一人反锁在车里边。太危险了！虽然说这两天北京天儿还是比较凉快的，但是在夏天，为了避免这种事情的发生，再次提醒大家：您带着您的孩子，甭管说这孩子多大了，甭管他是七岁还是七十二吧。<笑>啊，这个记得啊，这个夏天把把车停在外头的时候，把孩子都都领在身边、啊，都捞出来啊，都捞出来啊,啊。所
1: 以其实我们在想，很多时候我们都，比如我们小的时候，爸爸妈妈是我们的偶像，觉得他们是无所不能的，嗯、什么都可以干，嗯，他们就是你是我的
3: 超级英雄，就是、对对对对啊，对对,对，好男儿
1: ，他就是我们的整片天啊，那、啊、他们怎么可能会犯错呢、嗯？他们就是绝对的权威啊。对，其实。慢慢慢慢，等我们长大，可能我们这一批人开始做父母的时候，会发现其实自己是和孩子在一起成长的。很多时候我们也会犯错，嗯、我们也会做一些就是有一想起来就想打脸的一些事儿。等会这时
3: 间顺序好像不太对啊？怎
2: 么
1: ？就是
3: 当你成为呃当你是孩子的时候，觉得父母是绝对的权威。嗯。如果说当你成了父母，或者说已经有了这个下一辈的时候，嗯、就是比方说自己的这个亲戚啊，或者有孩子的时候，你才会发现你。其实是跟孩子一起长大的，
2: 对
1: 。
3: 那么相当于自己的父母还是没有意识到这一点。对
1: <笑>父母那,那个有没有意识到？<笑>我们管他们了，对，已经不重要了。所<笑>以就发现说，其实不管是哪一代人做父母啊，那他们真的是和孩子在一起成长的。是、嗯。就、嗯、哪一代做父母，尤其尤其是孩子在小的时候啊，就爸爸妈妈都做过一些挺无厘头的事情，嗯，或多或少就让孩子受了一些伤。就
3: 是关键问题是。嗯孩子记性不太好，就是你到长了大之后，自己当时遭遭过什么罪都忘了。或者是其实还有
1: 一个，就是爸妈他会用他们大人所谓的智慧啊，嗯，就把自己的错误给圆过去。对，小孩根本就不知道。比如说我们小的时候，其实回想起来，爸妈也干过很多可笑的事儿。是。但当时他们都说他们是为了我们好啊，或者说怎么怎么样的，有一些理由给给盖过去了。对。那等我们长大以后，发现好像根本就不是这么回事儿。所以今天互动话题，我们就和大家一起来说一说啊，这个啊。呃，如果你已经是为人父母，我们就来说一说，嗯、呃，孩子，其实我真的是在和你一起成长
2: 。哎，呃、这个话题看
1: 看，呃，不管你的孩子在不在身边，我们都可以做一些小小的忏悔。欢欢，我们俩有
3: 发言权吗
2: ？有啊，<笑>当然可以了
3: 。就是想想回，努力回想一下自己小的时候遭过的那些罪，对<笑>控诉一下自己
1: ，自己爸妈
3: 的这个对自己惨无人道的这种这种虐待
1: 。对，都没关系啊，我们的联系当然这都
3: 是加引号的。嗯、啊。
1: 我们的联系方式是编辑微信到“快乐早点”到一零六六的微信平台
3: 。最个性的新闻解读，最霸气的时事评论，语不惊人死不休，尽在大明的新闻联播。好的，北京时间的七点十三分，进入我们这一时段的没有大名的《大名新闻联播》。其实刚才在开场的时候，我们也提到了这个，呃，有一位糊涂家长啊。再跟大家仔细盘点一下到底是怎么回事儿。这是来自山东商报的消息，在十四号的中午，山东德州的温度是达到了三十九摄氏度。这德州的一位交警啊，这个一个警察在巡逻的时候就发现了一辆白色的捷达轿车违章停车，然后呢，正准备掏出这个违章停车条上前打算贴违单的时候，突然间发现，诶，这车里边还有一个三四岁的小男孩。这警察呀、啊，也是立刻找这个资料，找到车主的电话，通知车主把这男孩赶紧带上来，这才避免了一场惨剧啊！可是说实话，真的觉得这个交警是全球唯一贴罚单之后被车主感谢的交警
2: ，
3: 这个单子太有分量了啊！这个真是罚个十万八万也都值了。这个事发的时候呢，刚才其实我们也讲到了，这个当爹的去商场去买东西，然后呢，看这孩子睡着了，说：“哎呀。”这个孩子睡着了啊！我我我，我别别叫他了，我心疼啊！这个孩子好好不容易睡着
2: 了
3: ，孩子是有多不爱睡啊！我不料呢，在这个商场里边碰到了久违的老同学啊，这个聊起来就把孩子的事儿给忘了、啊，孩子睡去吧
2: ，
3: 让孩子再睡一会儿吧。摊上这样的家长呢，真的是替孩子着急哈、啊！这个真的就是要不是这个交警。你说你的孩子什么时候能睡醒呢？都有钱买车了，赶紧买点营养品去补补脑吧。继续来看一条来自央广网的消息，在十四号的时候，福州铁路公安处救助了一个十四岁的少年鹏鹏啊。这个鹏鹏呢是在四川老家读书，今年暑假他打算前往浙江湖州跟父母团聚。父母呢就委托孩子的大姨帮忙买票啊，没想到呢这大姨买票的时候啊，这个，曹斌啊，我我这这个哎、呃，四四四四，说话怎么说啊？怎么,怎么,怎么,怎么,怎么这个大姨买票的时候没清分清这个“喝”和“敷”啊，把这个湖州说成了福州，这导致鹏鹏坐上了前往福州的列车。啊、哎呀！要想走遍天下都不怕，就得学好普通话呀
2: 。
3: 原来就知道这个“胡”不是不是，我怎么也不分了。福福州人啊，这个“喝”和“喝可能是分不清楚。没有想到这个问题，好像四四川朋友，呃，也也受到波及了。这个发音的问题，当然说是改起来不是那么容易。如果说收音机线呢，你也有这方面的困扰的话，下次买票的时候提醒大家，可以带上省份啊。您说浙江福,福州，浙江湖州啊，就不会出问题了吗？相信很多男生都碰到这样一个问题：说妈和媳妇同时掉进水里的时候，你先救哪个呢？这可是世界性难题啊。最近呢，这个苏州的一位男士真的是遇到了这样一个世界性的难题。来自苏州电视台的消息，在十二号的时候呢，苏州市的一位男子的妻子和母亲发生了争吵，哎、媳妇跟婆婆吵起来了啊。这个妻子呢一气之中跳到了河里没有想到啊，这个随后妈跟着也跳下去了。先救哪一个呢？根据现场的群众来说，说这个儿子是先救的妈。有人就问了，那媳妇怎么办呢？那当然是隔壁老啊，不是不是。当然是隔壁楼的一位男子啊，出手相救，把这个媳妇拖上来的，才避免了悲剧的发生。关键时刻挺身而出啊我！我们先来谢谢隔壁老王，不是？怎么隔怎么逗？先来谢谢隔壁的邻居。嗯。这件事儿呢，值得我们讨论，并不是先救谁的一个问题，而是当妈的为什么要火上浇油？不但不找人救援，反而你跑到河里边去添乱呢？到这儿了，这家子倒是得救了，也是不幸中的万幸了。继续我们这一时段浓浓的正能量啊！这个这一时段给我们带来正能量的是一位十二岁的小姑娘。根据新华网的消息，今年五月份呢，长沙市发生了一个惊魂一幕：一辆渣土车正急速驶来，而邻居家三岁的小男孩跑向路口，千钧一发之际，十二岁的周美玲冲了过去，用力的推开男孩，她爬起来啊，这个。没来得及，这个躲开，这个渣土车，左腿是被撞得血肉模糊。经过五十多天的治疗，动了五次大手术，左腿终于是保住了。周美玲说了，说当时呢自己并没有犹豫，不去救小朋友就没命了。其实说到这儿啊，感动之余还真的是有一点点流泪的冲动。道理是这个道理没错，可是，小周周美玲同学，你自己也是一个小朋友啊。给小周点一个赞，也是祝福天下好人都能够一生平安
1: 。一零六六听天下，这一时段一零六六听天下，我们先来关注一下股市方面。昨天的早盘，沪深两市双双低开，沪指一度跌于百分之三，失守三千七百点关口，最低跌到了三千六百八十八点四四点，探底回升翻红之后是一路震荡拉升，临近午盘。涨幅收窄，午后开盘沪指呈回落趋势，后一度在三千八百点展开红绿争夺战
3: 。嗯、那在盘面上，前天沪盘英雄石油、银行等权重股，昨天较为低迷，微风不再。创业板最低跌近百分之六，涨到呃到这个涨逾百分之三，振幅达到了百分之十。那么两市超过一千五百股上涨。与百余股涨停，临近盘尾的时候，沪指涨幅缩小。嗯
1: ，再来看一下，军事医学科学院附属医院昨天下午宣布了，经过十六个月的术后观察，由该院陈虎团队率先开展的世界首例胎盘造血干细胞联合脐带造血干细胞移植治,治疗重重型再生障碍贫血获得成功了。陈虎表示，将努力通过更多临床病例，不断的去验证这种移植方式的科学性和稳定性。
3: 那有专家认为呢，这是一项。革命性的成果具有重大科研价值和十分广阔的发展前景。它不仅让原本废弃的胎盘得到了有效、有效的利用，而且呢可以解决干细胞数量不足等问题，为治疗白血病开辟了一条新的途径
2: 。
1: 再来看一下外媒报道，韩国三星集团每年投入大量资源研发新科技，最近呢又成功开发了手机测脂肪的这样一种技术，并且向世界知识产权组织申请了专利，以便用户未来可以。用智能手机来控制我们的体重，这种技术的原理呢是通过获取用户的电流和电压产生的阻抗力数据，再基于数据为用户计算出体脂肪的近似数值
3: 。嗯，那根据了解呢，这一款智能手机背后有四个传感器，只要你双手拿着手机，然后向前举至胸口，再向下移向身体，就能够测出。你的这个体脂肪的一个数据，而这四个传感器不仅是可以内置在手机里边，也可以安放在手机壳上。不过呢，这项新技术没有。能够在这个三三星近期的新机上出现，但是就此可以预示未来智能手机的功能。
1: 嗯，太强大了哈！嗯、之前说很多，其实手机上的一些功能啊，最早的时候都是用于医学上的。嗯啊，包括像手机上有的时候，你像三星手机，你放在上面，它可以测你的心跳。嗯啊，等等等等，最早是为了让我们的生命或者说身体啊，维持一个更加健康安全的状态。慢慢慢慢应用到手机上之后，你会发现我们的一些测生命体征的一些仪器啊，随时随地都。都可以带着。对，你看手
3: 机现在越来越像是一个大的吸铁吸铁石，对，就是把我们生活当中所需要的方方面面都能够容纳到这个一掌之间的这个方寸之间的一个小物件里头。嗯
1: ，再来看一场比赛，二零一五赛季中超联赛第十九轮继续进行，上海上港坐镇主场迎战天津泰达。第三十六分钟，泰达队巴尔克斯
3: 首开记录。嗯，那下半场呢？上港天价外援吉安上演中超首秀，并且在第五十九分钟创造点球，由达伟主罚。命中，随后又在第八十分钟头球破门，完成绝杀。最终呢，上港以二比一获胜，超越国安，升至积分板呃积分榜的榜首
1: 。北京时间的七点三十七分，我们这里是快乐早点到啊！今天快乐早点到进行到疯狂猜的第一个提示的给出了。嗯，之前可能听过节目就记得这一周我们猜到的是咱们北京的公园
3: 是，嗯是，那今天要猜的这个公园呢，呃，它所在的地区。原来是永定河的故道
1: ，永定河的故道
3: 啊。然后呢，由于这个地方啊，地势是比较高的，于是呢，永定河改道之后，逐渐形成了一个小土丘。在元代的时候，这个小土丘是属于，呃，这个元代大内后院的一个位置。啊，大家来想想，这个地理的方位是给大家画出来了。大
1: 内后院，那其实就是中轴线这边了
3: 。元代啊
1: ，对。元代大内后院就就中轴线这一块了、啊
3: ，大家来想一想，到底是哪一个公园呢
1: ？这样的话就那么。真的吗？这么直接，这么明显。<笑>来看一下哈，第一个提示发出之后呢，有没有朋友能够猜出来我们今天疯狂猜猜到的这公园到底是哪一个公园呢？如果你知道的话，记得发送答案到快乐早点到1066的微信平台、嗯。今天除了有之前很多的这个电影票或者说演出票要送到您的手中之外，还有我们这个高山滑水的名额也要送给你。另外还有一个就是我们有200元的现金奖会直接打到你的支付宝账号当中。嗯、每天这个两百元现金呢，我们会送出一
2: 位。没错。快、嗯、乐早恋到，给生活加点料。
1: 还记得我们今天快乐早点到和你一起说到的互动话题吗？嗯，其实和爸爸妈妈有关哈、啊嗯。正在听节目的你，如果是已经为人父母的话、嗯，其实可以说一说孩子。其实我是在和你一起成长的。嗯，因为在孩子的成长过程当中啊，你会发现有很多，哎呀，自己不想犯，但是不小心又犯下了一些很雷人的错误哈、啊。可是可能、呃、孩子小，你也可能没有必要跟他承认。比如说他就这么几个月一两岁的、嗯，你不小心因为你你你的失误哈、啊，对他造成了一些伤害。对
3: 于呃孩子来说，就是。第一次当别人的孩子，嗯、对于很多父母来说也是第一次当别人的爹娘。对
1: ，我们就在这个平台当中好好来忏悔一下。嗯、我们之前不是有有朋友嘛，就是他小孩孩子一两岁、嗯啊，当时洗完澡之后抱抱着呵呵要进房门，<笑>完了以后的一个公主抱都是横着抱嘛，人妈妈就很开心，哎呀，说孩子，我们终于洗完澡喽，到床上穿衣服喽、嗯，抱着孩子就往门里冲、嗯，结果他自己是进门了，孩子的头在门框上、哎、撞了一下。不起来就好疼啊、哦！对，然后当时因为他太了解这孩子，小孩就是性格还比较不错，就看着小孩，他当时也妈妈也愣了，你知道吗？过了一会儿以后，看着小孩的表情，然后就、呃、这个是一个博弈的阶段，对对,对对对对。小孩就看妈妈的反应，妈妈看小孩，他妈妈就说：“哎呀，太有意思了，对不对？”<笑>然后小孩就忍着痛，然后还给妈妈挤出了一丝笑容。妈妈还说出这个事儿来的时候，我们觉得哎呀
3: ，哎，你就你你有时候发现啊，就是孩子。对于疼这件事儿来说，如果说家长以一种哄或对，就它是一个、嗯，其实没有那么疼了。如果说就是真的没有没有到达那种疼痛点的话，嗯、就是有些时,时候就是很多很多家长，特别是爷爷奶奶，特别喜欢，就是孩子这个。哎
1: 呦，我的孙子！对对对对
3: 对、哎，哎呦，我的小祖宗哎，然后真可怜、哎都，都怪这个地不好，都怪这个石头子儿不好，啊、完了就要
1: 哭哭一哭一场大的哈
3: 。刚才怎么说来着？么太有意思了，是吧？那、啊、就
1: 哎，太有意思了，对不对？<笑>然后小孩就就忍着那个憋红的那个好招数啊！<笑>因为小孩其实他更多的时候是看家长的那个表情和反应、嗯，还有语气。哎，啊，他如果读出了说有埋怨的成分，或者说有可怜他的成分，嗯、哦，完了，小孩就上杆子爬了，嗯、
3: <笑>特别有意思。哎、你知道？就是我，我有一个很好的朋友，然后刚刚这个怀孕生完宝宝，然后呢，就是生完宝宝都特别兴奋，初为人母的这样一种感觉，然后呢，特别喜欢在朋友圈里边晒。然后平时呢，他也是一个特别喜欢自拍的人。然后有一天就躺在床上，然后宝宝就躺在他的臂弯当中，他用右手拿着手机准备自拍，哎呀，不小心手机掉在孩子脸上了。<笑>还好不是好不还好
1: 不是当年几斤重的大哥大<笑>，大哥大不能拍。
3: <笑>你就是现在一 iPhone 6 S 啊、呃，然后 yes, 不是 iPhone 6， 然后 iPhone 6 Plus 再加一手机壳也不轻的，挺
1: 沉的。
3: 还好没有 iPad 拍。
1: 对，太可怕了<笑>。阿亮说，现在回忆我小时候上五年级，我爸汽车带着我骑车啊，骑车带着我在路边有一个蹲着修车的，我爸就贴着他过去，我的腿呢正好划过修车的这个人的后背，我就从后座上掉下来，锁骨骨折
2: 。哦，
1: 天呐
3: ，哎呦呦呦呦呦呦！
1: 这个小孩，哎，小孩好像特别容易发生这样的事儿。爸爸还在
3: 那儿炫技呢。看他儿子
1: ，我我我这车你怎么样？骑了两公里、啊、儿子不见了
3: ，啊啊、对，一回头，哎，儿
1: 儿子，儿子。哎，我经常小小时候、嗯、也是坐爸爸自行车后座、嗯，他是一个特别喜欢催人的人，就是他老嫌我墨迹嘛。嗯，当时也是我穿一条裙子，我坐在后面、嗯，我就说爸爸等我一会儿，我把裙子给他揪起来，起来这样就不会卷到那个轮子里去。嗯、我爸就反正就忘了一忘了说什么意思，就是太慢了，还是快点、嗯、快点，还是赶不及了，大概那一类话。嗯、一
3: 脚蹬子就出去了、哎
1: 。对，出去了，然后结果我就整个。裙子被卷在了那个轴承里头，就轴里头，完、哦、了就摔下来了
3: 。拔了回头之后，太有意思了，是吧？”<笑><笑>
1: <笑>没有，最<笑>后爸还说我墨迹，你知道，就特委屈，因为就一边自己又很疼、嗯，然后还不想耽误爸爸上班，嗯、你又得赶紧把裙子从那个里头揪出来、嗯，特别特别狼狈。所以到现在我都不愿意跟他在一块
3: 儿，嗯
1: 、<笑>总觉得自己性命保不住的。但是你知
3: 道，你看你现在这种雷厉风行这样一种做派哈，嗯、其实作、哎、风啊，做派做派不太端正，不像、就是,<笑>不是个好话。作<笑>风啊，这个都是跟老爸遗传过来的吗、嗯
1: ？没有。
3: 你往这边儿慢想一下嘛，根
1: 本就不想提到那一段童年往事。老爸,老爸要
3: 是听节目怎么办？
1: <笑>他常听哎，有一次我上一段什么节目，也不是说爸爸不好、嗯，就是说了一下他对我造成的伤害。<笑>结果因为我们的节目在我们家那边听不到、嗯，但是我不知道我爸会上网听。嗯，他其实天天听我节目。就老爸跟你一起成长嘛？对对对，就各种连我上的嘉宾的什么，可能有的时候跟妈妈说了，嗯、妈妈就跟爸爸说，他就会在网上听，甚至把他当做我们家以前我爸特喜欢听什么中国的民乐，他都不听了。嗯天天听我节
3: 目，现在都改闹铃了，当闹铃使。然后<笑>那个醒了之后就赶紧把节目关
1: 了。<笑>完了以后他吃饭的时候听到我说那些话，他就让我妈妈听。他说你听听，他又在说我不好，又说自己从小缺少父爱，好像我就从来没有过一样
3: 。爸<笑>爸转头跟妈妈说：“太有意思了，是吧？”<笑>
1: 哎，今天我们在节目当中和大家一起来说一说哈、啊，就是孩子，其实我们是和你一起成长的。来说一说这个为人初为人父母啊，做下的一些可能对小孩真的有些伤害的事情。欢迎各位发送微信到“快乐早点到一零六六”的微信平台。六听天下，这一时段一零六六听天下呢，我们来关注一下北京城。昨天，北京市中招名额分配录取工作已经结束了。上午，部分学校公布了名额分配录取的两条分数线。今天早上八点半以后，考生就可以查询分配名额的录取结果了。统一招生录取结果查询时间是七月二十九号，录取结果可以在考试院网站去具体查询
3: 。嗯，那今年的这个分配名额的比例是再次提升百分之十，各校的名额分配计划将按照这个三比七的比例分配到优质初中校和一般初中校。初中校，并且呢不设最低的录取分数线，这也是无疑给普通校的学生更多的机会
2: 。
1: 嗯，近段时间呢，有记者从市社保中心了解到，七月开始社保转移接续在网上可以实现查询进度了。同时呢，作为办理转移接续的第一要件，基本养老保险参保缴费凭证也开通了网上打印的渠道
3: 。那么市社保中心表示，目前该凭证的网上自助打印还仅限于两类人群。第一个呢，就是对于已经离开本市需要办理将本市基本养老保险关系转出的参保人；第二个就是基本养老保险参保缴费凭证丢失需要补打的参保人。下一步呢，这个网上自助打印对于参保人群的限制会放开，让更多的参保人体会到社保业务的便捷性。
1: 嗯，在北京市公安局报废物资库，市公安局治安管理总队将各区县今年收缴的四百二十多支非法枪支、仿真枪三百一。一十多支和各类子弹三万两千多发，管制刀具一千一百多把，集中收缴入库，等待销毁
3: 。嗯，那根据了解呢，今年的收缴量比去年同期增加了百分之三十。枪支来源渠道九成是网购，而网购真枪渠道非常的隐蔽。一般在网上搜到的所谓购枪网站，其实百分之九十九都是诈骗网站。另外呢，相关的人员表示，一些群众存在认识上的误区，以为仿真枪不算真枪，但实际上持有仿真枪也违法。嗯
1: 。另外，随着暑假的来临，高校游又开始火爆起来了。北大东门之外，有很多游客在北大校门口排队等待进入学校。看到商机的小贩儿呢，再次开始在校门口从事黑导游盈利。近段时间，海淀警方治安支队和辖区派出所联合出警，将盘踞在清华、北大周边的黑导游和商贩进行清理
3: 。嗯，那由于天气炎热，看到排队接受保安核查身份证的游客比较多，有不少的游客都站在学校门口一旁的树荫下等待。就在这个时候呢，一个男子走了过来，低声跟众人说：“说要进北大吗？不用排队，我骑电动车送你进去，四十块钱。”那海淀警方表示了，说在昨天下午的综合整治行动当中，依法暂扣三轮车三辆，警告十人
1: 。今天我们节目当中呢，有一个环节哈，疯狂猜。嗯。在七点半的时候，已经把疯狂猜的第一个提示发到各位的手中了。第一个提示不知道你还记不记得
3: ？嗯。今天的第一个提示啊，给大家规定了一下这个公园的区域，就这个公园所在的地区原来是永定河故道。由于这个地方所处的地势比较高，那永定河改道之后，逐渐形成了一个小土丘。在元代的时候呢，这个小土丘是属于元大内后院的一个位置。嗯，第二个提示是什么呢？再次跟大家重复一下，不叫重复，给大家抛出一下我们今天的第二个提示，说如果您俯瞰这个公园。他的园林景观特别像一个闭目盘坐的人像、哦、啊，而且呢。这个公园所在的区域是建于明朝明成祖朱棣时期，在八国联军占领北京的时候，这个地方受到了严重的破坏。现在这个公园也是成为了大家休闲娱乐、合唱歌曲的好地方。
1: 然后我们微信平台上还有朋友说到了，嗯、说我小时候就在那儿唱合唱的，那边有少年合唱团。是，但是少年合唱团我不知道，我只知道好像那边有很多老人家呀。嗯，因为原来就是住在那个附近的老人，是。后来因为拆迁，可能住到了北。已经有的住到回龙观去了、嗯，有的可能住到双桥了，是吧？是就住的特别远。但是每到固定的时候，比如说每周二或者每到周末的时候，他们会、嗯、老姐们儿、老哥们儿会约好。回到这个地方去进行唱歌，一边也是叙叙旧，一边呢也是这个丰富一下自己的业余生活。哎，这个公园的合
3: 唱的这样一个活动是特别有名的。是,是
1: 的、嗯，到底是哪个公园呢？欢迎你发送微信到“快乐早点到一零六六”的微信平台。今天参与互动呢，除了为您送出一系列的演出票以及十八号的这个高山滑水的名额之外，还会选出一位幸运听众获得我们的两百元的现金奖品
3: 。没错。最个性的新闻解读，最霸气的时事评论，语不惊人死不休，尽在大明的新闻联播。好的，北京时间的八点十分。来进入我们这一时段的没有大名的大名新闻联播。这一时段呢，我们先来说一件北京的事儿来自法治《法制法制晚报》的消息，北京四十多岁的李先生是特别注重锻炼身体。有一次呢，他在这个河边散步的时候，无意当中就捡到了一个黑色的球状物体，他就觉得，诶、哎，这个大小、这个手感、这个重量、这个质地。太适合我锻炼身体了，于是呢，他就把这个黑色的球状物体拿回家了，当这个铅球来锻炼身体。然后呢，有一次啊，这个邻居来串门，无意当中就发现他这个宝贝了，他左看右看，觉得不太对。但是邻居就问他：“哎，老李啊，你这个，你这个铅球是地雷吧？”这这，地雷
2: ！
3: <笑>邻居呢，随后报警了。经过警方鉴定，这个宝贝果然是地雷啊
2: ！
3: 事后呢，这个李先生也不禁感叹说：“我的命真大呀，
2: 拿
3: 着地雷当铅球扔啊！这个，这个可，这拿着地地雷当铅球扔，可以毫发无伤啊！”这个如果不是地雷的质量问题，那李先生的好运气真的是突破天际了。警方也提示说，废旧炮弹等危险物品有的时候很难识别，市民发现不明物体的时候，不要直接捡回家，也不要自行处置，一旦发生危险，将出现不可逆转的伤害。继续来看一下福建省石狮市公安局实名微博发布的这样一条消息。在十四号的凌晨，一位民警呢在巡查的时候，怀疑一位车主酒驾，拦下来之后发生了这样一幕。这车主王某啊，特别淡定地说：“我呀，是中国情报调查局的成员，在执行任务，快放我走
2: ，快放我走。<笑>”
3: 随后呢，这王某掏出了一本证书，明晃晃、亮堂堂。那警察打开一看，上面的签发单位写着。神盾局
2: 、
3: 哎，目测这位大哥也是用生命在帮帮别人做广告啊！然而如此拼命，不能换来钢铁侠呀、绿巨人啊、美国队长、黑寡妇的回眸一笑。跟各位司机朋友们共勉一下，警察叔叔的忠告：即使是在前往保卫地球的路上，酒驾也是会受罚的。再来看一条来自《现代快报》的消息，最近呢。南京的刘某带着自己九岁的儿子去取快递啊，但是呢，这个刘某却顺走了快递小哥价值不菲的 iPhone 6 Plus 的手机。事后呢，这个民警找上了门，刘某还狡辩说：“哇、啊，这个这这这手机，这手这,这手这手机是我儿子捡的呀。”但是呢，孩子不会撒谎，道出了事实的真相。孩子说了：“啊，我我我看到我爸爸把手机放进口袋里了。”目前呢，这个刘某因为涉嫌盗窃罪，已经被警方依法取保候审了。今天我们的话题是孩子，我跟你一起成长。今天这条新闻真的是该成长了的爹呀！如果说这个叫坑爹啊，我觉得这个小朋友坑得漂亮。说实话，风里来雨里去，既得跟这个包裹操心。有的时候还得忍受着顾客的白脸儿，快递小哥挣点钱不容易啊！他的手机，你忍心偷吗？你说你偷他的手机，他怎么给别人发短信告诉他快递已到，下楼取吧<笑> ？iPhone 6 Plus 哈
2: 。
3: 不过呢，真的说说回来啊，不让这个当爹的受点教育，早晚得给自己孩子带来非常严重的影响。最后，我们来认识一位小偷啊，呃，《齐鲁晚报》的消息，最近呢，在德州，一名小偷在盗窃了一些新鲜水果之后，竟然大发善心，把这些水果送送到了当地的福利院。原来啊，他是一个孤儿，曾经在北京市福利院住过一段时间，因为感恩福利院的养育之恩，才萌生这样一个念头。有些网友说了，说。这个行为在古代那是行侠仗义、劫富济贫啊！但问题是，水果摊招谁惹谁了
2: ？
3: 你行侠仗义，为什么非得让水果摊去蒙受损失呢？其实，只有自食其力去报恩才是人间正道。鉴于这位小偷还有一颗懂得感恩、关爱弱势群体的心，也是希望他能够顺利的完成改造，对不对？好好的找份工作。回馈社会吧
0: 。有种态度叫刨根问底有种美德叫爱钻牛角尖有一种真相叫哇哦，原来如此。鲨鱼谣船是为了挠痒痒。感谢国美在
3: 线大客户对本节目的大力支持。海上的渔民经常会遇到鲨鱼，他们有的时候在船边蹭来蹭去，似乎是想把渔船弄翻。难道这是鲨鱼要吃人的前奏吗？其实，鲨鱼摇晃船只是有原因的，而且不仅仅是鲨鱼，其他很多大型的海洋动物也会出现这样的情况。大型海洋动物的身上往往会携带着沉重的包袱，比方说小鱼、贝类、海藻、海蛎等等，尤其是那些年老的大型海洋动物，常年的海洋生活使他们的身体上布满。满了大大小小的海蛎，对于鲨鱼来说也有同样的负担，浑身的寄生物会让鲨鱼感到痒，可是鲨鱼没有办法给自己抓痒，也没有办法把身上的累赘全部弄掉，所以当他们见到船只时，就用背部去摩擦船舷，小船会被推得摇来晃去。可见鲨鱼摇船并不是想吃人，而是想找一个地方去挠痒痒。原来如此，我是圣轩，明天见喽。快乐早变到。生
1: 活加点料。好，今天我们节目当中啊，和大家一起来说一说孩子。其实我们是在和你一起成长的。嗯。呃，为人父母的，一起来说一说，在带孩子的过程当中啊，我们都犯了一些什么样的，到现在都觉得特别内疚的一些事情哈
3: 。还真不一定是犯了哪些错误啊。我觉得这位朋友怪这位朋友，他发的，他说当爸妈这几年，跟娃娃一起学会了轮滑哦，学做饭。学手工，学如何更爱生活，如何顶着大太阳去看蚂蚁，如何把打雷下雨当成节日礼花，真的要谢谢孩子，有了小小的他，才成就了我们，为爸爸妈妈。
1: 就很多时候，大人的世界已经越活，你觉得越越狭窄的时候、嗯，孩子会为你开辟一片新天地。对，没错。呃，来看一下这个寂寞梧桐说到一个、嗯，他说我对孩子其实是宠爱的，但是有的时候也忍不住发脾气。是、嗯。其实仔细想一想，大部分发脾气都是因为自己的心情不好，而不是说孩子有多调皮、嗯。每次孩子都是含着泪水啊，不敢哭出来，还一会儿就又爸爸爸爸的追在你屁股后面跑了。嗯。可能这个世界上唯一能在你对他发脾气，当时还一点都不。计较的爱你的，就是你的孩子了，嗯，连父母都很难啊、哦。所以他说：“对不起，宝贝儿，原谅你这个坏脾气的爸爸。”从小就对改呗
3: ，从小就让孩子认识到这个社会的冷漠和无情，<笑>认识到这个社会的变化无穷，难以琢磨
1: ，<笑>喜怒无常，阴晴不定，<笑>太
2: 可怕了
3: 。对，但是有些时候啊，就是，呃，确实应该自我检讨一下，就是因为控制脾气是一个人在这个未来的路上走。多远的一个非常重要的一个衡量指标，就是你应该跟孩子一起去学习控制自己的情绪。我特
1: 别认同一个说法啊，很多时候你看我们小时候写作文都会说我的爸爸、我的妈妈、嗯，说起这两个称谓的时候，你都是充满了感激，一定要说啊、嗯、母爱是如何的慈祥，父爱是如何的深沉啊、嗯。但是其实慢慢慢慢等我们逐渐长大的时候，你会发现。嗯，因为你想想，这个孩子带到世间，他是被动的、嗯，是你自己选择把他带到世间，所以你给他什么样的爱，我觉得完全是应该的。嗯，就你你应该为你的选择做出就负责嘛，对不对？对。但其实更多的时候，我们从孩子身上收获了很多，不管是爱也好，还是成长也好，嗯、还是包容和各种各样的美德，都是从孩子身上去获得的。
3: 其实你刚才说到责任，说到负责，其实有些时候爱真的不是不单单是责任，嗯，它是一门技术。嗯。然后如果说爱的更加。纯熟的话，它可能是一门艺术。对，对，因为它有很多的技巧在里边。比方说，你真的刚才你的那个太有意思了，那个故事有有点有点给我一点启发。真的吗？对,对对对对。以
1: 后你的孩子也要遭遇到。
3: 天天太有意思了。<笑><笑>可
1: 怕、呃！来看一下哈，这个微信平台上 ，Costa Diva 说了、嗯，总看到有人因为经济原因或者怕受累，嗯，不想要孩子。但是我女儿快要上小学了，作为父母确实要付出很多的辛苦，嗯，包括牺牲自己很多东西。嗯、但是参与一个生命的成长是父母最大的幸福和安慰。嗯，你看，参与孩子的成长，这本身就是孩子给你一个很大的收获了。没
3: 错 j e s s y 说了，说儿子两岁的时候带他去小区花园，然后呢看到很多月季花就特。特兴奋地扑了过去，结果呢，手上扎了很多刺儿。啊，大姑说：“<笑>妈妈花妖人，现在儿都二十了，还怕花呢。”哎呀
1: ！啊。嘿，我听过一个说法，说这个小孩啊，在小的时候，你看你会发现，像我们长大了，嗯、有的人就是什么动物都不怕，有的人怕猫，有的人怕狗，有的人怕蛇，都是
3: 小的时候留的阴影。对
1: 对对，都是小时候大人，比如说大人他怕什么，你、嗯、以后你会发现孩子就怕什么、嗯。尽管这个动物可能从来没有曾经伤害过哈、嗯，伤害过这个孩子，但是孩子还是会惧怕、嗯。所以其实与其这样的话，不如让小孩多接触一些，就是在保证安全的前提下，多接触一些动物
3: 。是，嗯、呃，我要稳稳的幸福说了说你。女儿三个多月的时候，经常因为这个自己贪睡啊，呃，然后呢睡得太熟了，让宝宝掉到床下去了。掉了几次之后，只要他一脚落空，就不动了，生怕再掉下来。女儿已经练就了一身武功
2: ，<笑>
3: 女儿自己翻身短，对、哦，翻身就但凡觉得自己身体不平衡了，马上这个平衡点就找回来，<笑>太牛了
1: ，挺惨的。来看一下哈，还有微信平台上，呃，有朋友说到了这个和孩子成长的一个一个一些事儿哈，比如说小兰说、嗯，我儿子刚一个多月、嗯，我给他剪指甲，就给他把把把血给剪出来了、哎，好在太小也没哭。嗯
2: 、呃，
1: 因为我在想哈，比如说现在我们回忆起我们小的时候，呃，是曾经所谓的爸妈说过你受过什么伤啊，一点印记忆都没有了，到底是没有记忆还是真的没有疼痛呢？嗯
3: 、<笑>我就一直特奇怪。嗯<笑>应该是没有记忆了，没有记忆，应该是没有记忆。我们会有一个选择性记忆的过程嘛？嗯，对吧？呃，再来看一下，一晓说了，说有一次出游啊，带着孩子坐在栏杆上照相，结果呢，照完照片儿，一回头，哎，孩子不见了。随后呢，就听到哭声，原来这栏杆啊是圆的，小孩脚也放不到地上，然后就往后滑下去了，把、啊、后脑撞了一口子，哎呦，还缝了好多针啊，缝了两针
2: 。
3: 嗯，我在这自拍呢
1: ，哎，照
3: 片里怎么没孩子？呢？
2: 孩子
1: 在后面摔着呢，也没声儿嘛，这孩子也太坚强了吧，嗯，哎、嗯，<笑>我我在想啊、嗯，就很多时候我我我们作为父母的话，和孩子这样一起去成长，孩子的记忆可能相对来说比较比较的少哈、啊嗯，其实慢慢慢慢长大，但这些记忆都在于大人的这个大脑当中，就他是不是？存多了之后，就一直到老年，就怀揣了很多的歉疚，一我们现在已
3: 经就是各种开始回忆了。发送我们的快乐这个短信到快乐早点到一零六六
1: 。这一时段一零六六听天下，我们来关注一下环球消息。据韩媒报道，韩国保健福祉部中东呼吸综合征中,中央对策本部总负责人全德哲在十六号例行记者会上表示，韩国政府正在考虑说服世界卫生组织，并且下调 MERS 疫情的级别，自行宣布 MERS 疫。疫情结束
3: 。嗯，那韩国防疫当局计划以最后一例确诊病例发生的七月四号为准，在二十八天之后的八月二号宣布 MERS 疫情结束。而世界卫生组织建议从对最后一名患者的检测结果呈阴性的日期为准，四周后宣布 MERS 疫情结束
1: 。嗯，荷兰安全委员会在十六号的时候说，一年前不幸失事的马航 MH 幺七航班客机的最终调查报告将在十月上旬公布。对美国媒体称报告草案指客机是乌克兰民间武装击落的说法，荷兰安全委员会不予置评
3: 。嗯，那同时呢，根据了解，本月初荷兰就宣布将与马来西亚、比利时、澳大利亚和乌克兰共同要求联合国设立国际法庭，以审判马航 MH 幺七空难负责人。
1: 我们再来看一下一个外媒报道啊，日本有一群老奶奶成立了一支最高龄的偶像团体，三十三名团员都已经是八十多岁高龄了。他们不仅推出了第一张专辑，还完成了日本巡回演出，每场都是爆满。据了解呢，这个老奶奶级组合来自冲绳县的小冰岛，团员平均年龄已经有八十四岁了。他们套用当红女子偶像团体 AKB 四八的模式，将自己取名叫。K B G 八十四
3: ，嗯，他们不久前呢在日本各地，包括东京进行了巡回演出，受到了热烈的欢迎。向高龄九十二岁的木重藤成美说了说，当我第一次听到有人把我们称为偶像的时候，我还以为偶像指的是活了很久、离天堂非常近的人，说难道我也快上天堂了吗？但是呢，到了东京啊，他们才告诉这个我说这个偶像，是艺人的意思，才松了一口气
1: 就是其实他们的很多思维方式，已经和现在的所谓的就是赶潮。潮流的这一波人啊，已经是是有一些脱节了，是，但他们仍然愿意活跃在这个舞台上，让自己高兴是第一位的，没错，成不成偶像可能已经不重要了。再来看一下福州啊，进入到一年之中最难熬的三伏天，在厄尔尼诺事件的持续影响下呢，今年夏天的热情可能会进一步升级。正当福州网友正在考虑说这个红烧、水煮、生煎、烧烤，到底哪个词语比较适合自己现在的状态的时候，来自肯尼亚的留学生穆通加已经买好了机票，准备回非洲去避暑了。穆通加说：“感觉福州比肯尼亚热多了
3: 。”嗯。呃，记者了解到，因为回非洲的机票比较贵，一般呢，他们留学生放假也都在中国。而福州的夏天太热，不少留学生都选择到其他地方去旅游。在去年夏天呢，他也选择出游，然而呢，因为对中国气候并不是特别了解，他去了南京，没想到是南京更热了
1: 。那。呃，这段时间这个气候变化哈，也是让很多人的身体不太适应。因为前段时间你看，嗯、拿北京作为例子来说，前几天有四十度，这几天最高温度只有二十七八度。嗯，所以不管是老人还是孩子吧，我们在家出门的话，都是留意一下这个呃衣服的增添，要根据天气的变化来进行适时的变化。像
3: 今天其实体感温度就比较低了，对，尤其是
1: 早晚的时候、嗯。呃，因为我们今天的话题也是说到和孩子有关嘛，有的妈妈可能就是或者是家长吧。不光是妈妈，就是在带孩子的过程当中，可能会出现一些，就是顾着自己美，可能忘了孩子需要减衣或者添衣这样一种状态、嗯，也是给大家做一个提醒。那今天我们互动话题呢，和大家一起说到的是孩子，我们和你一起成长。嗯，像包括前段时间我们推出了一个新的单元，叫做童言无忌。嗯，你会发现很多时候啊。呃，我们拿出一个社会话题，可能这个社会话题相对来说关注的群体主要是成年人，但是我们把这个问题抛给小孩子的时候，其实孩子会有自己的第一反应。可是我们的家长呢，特别喜欢把自己的观点加在孩子身上，就教孩子怎么说，说哎你就说呀，就是然后就是说一些大人的观点。你会发现很多发来的语音啊，它不是孩子的话。都是孩子在说大人话，其实挺可怜的、嗯。我们也是提醒各位家长哈，再一次提醒各位家长，当我们把话题抛给孩子的时候，请把孩子的第一反应、孩子的思维、孩子的视角发真实的，
3: 对真实的呈现给我们。对，然后我们进行一个合集，让所有的大人们也听一听孩子们的心声
1: 。啊，今天来看看今天的童言无忌到底都和你说一些什么样的内容。童言无忌，我是蕊熙。炒股的朋友们，最近的心情估计都好不到哪儿去，简直就是各种心塞、各种痛，是胸闷气短、抑郁发愁、彻夜难眠、泪流成河。不过，如果你问小朋友，股票到底是个什么东西，你猜他们？会怎么说呢？啊，什么是炒股啊？我怎么不
2: 知道啊？我觉得股票就是拿钱换来的一种票。股票是一个古代的门票，古代的
1: 门票爸爸票。票<笑><笑>股票就是钱，就是资金，可以比别人的钱多，可以涨钱。股票不是古代的票，是钱
2: 。我认为股票是钱，可以买什么东西。然后有的股票就是在那个电子上看是跌了还是涨了。我觉得股票就是资源上楼的东西，资源上楼。的东
1: 西，跳楼的东西。<笑>好了，今天的童言无忌就是这样。我是瑞熙，我们下期见吧。哇，其实我刚刚在想啊，如果突然问我股票是什么，嗯、我还真的不知道该怎么形容，因为我本身不炒股，对这个。具体的这专业名词还真的没法理解。所
3: 以呢，在听孩子们这个讲解自己心目当中的股票概念的时候，黄欢。我懂
1: 了，是古代的票、哦。<笑><笑>所以你看，孩子让我们成长嘛，是吧？这个解释是我目前为止<笑>我记忆最深刻的。原来股票是古代的票、啊，古代的票、啊、特别可
3: 爱。是，刚才黄欢也这个非常好奇去认真的去对,对认真的去、啊、去,去查询了一下，给出了一个非常权威的。是但是我觉得这个这个这个答案有点太长了啊。嗯对
1: 你不可能去念跟孩子念一段，说，哎，股票是股份公司发行的所有权凭证，对对对然后是什么什么什么什么。爸
3: 爸，我要吃糖<笑>。<笑>
1: 等你还没说完的时候，孩子就转移注意力了，完
3: 全已经跑掉了。对对，这是我们今天给大家带来的童言无忌，非常可爱的一群宝宝们啊。嗯。呃，接下来其实我我特别想跟大家抓紧时间公布一下我们今天这个疯狂猜的一个答案啊、哦，因为确实有很多朋友现在就是堵在路上也好，或者说马上就要到这个单位了，就都。特别眼巴巴味等着我们，说赶紧告诉我们这个今天的疯狂猜猜的到底是哪儿呢？嗯，其实真的有很多朋友已经猜对了，呃，当然也有很多朋友是特别笃定的，给出了一个错误的答案
1: 。<笑>今天的疯狂猜答案就是天坛公园儿啊,
3: 啊。当然当然当然天坛公园不对啊。<笑>对
1: 对对，虽然你气势很很强盛，但是我们今天答案还真的不是。来回顾一下今天给出的两个提示
3: 。嗯哼，嗯今天的两个提示呢，第一个提示给大家。给大家划定了一下范围。第一个提示就是，这个公园所在地区是,是永定河故道。永定河改道之后呢，它逐渐形成了一个小土丘。然后呢，在元代的时候，这个小土丘是属于元大内后院的一个位置。呃，第二个提示呢是，如果说您俯瞰这个公园，它的园林景观特别像一座闭目盘坐的人像。那公园所在的区域是建于明朝明成祖朱棣时期，在八国联军占领北京的时候，这个地方受到了严重的破坏。到现在呢，这个公园成为了大家休闲娱乐、合唱歌曲的好地方。
1: 对，其实很多人抓住的最关键的一个词，或者最能够和自己的实际生活联系在一起的，就是合唱歌曲,唱歌曲、哦。你看
3: ，有很多朋友说，提到合唱歌曲。那肯定是景山公园儿啊！啊
1: ，我就常在那儿唱歌呢。对，这样说起来啊，是，所以我们今天的公园，也就是疯狂猜的这个最后答案呢，是景山公园
3: 。但是呢，我们还是要有请出我们的这个文化学者杨多杰来给出这段时间的这个疯狂猜的一个讲解
0: 。快乐早点到，给生活加点料。大家好，我是杨多杰。今天啊，给您猜的是景山，不知道您猜对了没有？其实啊，景山的历史非常的悠久。早在金朝的时候，修建这个太宁宫，又凿了一个西花坛。那位说西花坛是哪儿？我们不知道，就是现在北海。把这些地儿挖了好多的坑，那这土堆在哪儿啊？就堆在现在景山的位置上。那会儿还不叫这名字呢，但是呢，也是金中都十二景之一。到了明朝，明洪武初年，工部郎中啊，萧洵。参与了拆除圆故宫，那么把很多的景点都拆除了，但是唯独留下了景山。这个时候还有个好听的名字，称之为万岁山。山呼万岁嘛，就是那个万岁万岁万万岁的那个。到了明初，这个地方呢，朝廷在这堆煤。为什么堆煤呀、啊？那会儿供暖都要把煤用来燃烧，所以这地儿呢又称作煤山。在明崇祯十七年，公元的1644年，这个时候这儿出了一件大事明朝的最后一个皇上明思宗，也就是崇祯帝朱由检，在这儿上吊自杀了。为什么？李自崇攻进北京城，那么崇祯帝走投无路，就在景山自杀。清朝入关之后呢，为了笼络人心，就在崇祯帝自杀的那个槐树下边啊，还拴上了好多铁链子。哎呀，说这个树有罪，你怎么能把皇上勒死了呢？说这个树啊叫醉槐，它是棵槐树，就是有罪的槐树的意思。现在您到景山再玩的时候，在那山坡子上还能看见那棵槐树，上面还写着明思宗殉国处。有时间啊，您也可以到其中一探究竟
3: 。嗯，这是我们杨斗姐给出我们今天这个。疯狂猜的一个答案的一个讲解啊，这个因为景山确实有很多名字，像叫之前有叫青山，然后由于堆过煤叫煤山，然后呢刚才也提了叫万岁山，然后这个后来是这个改名叫景山啊，一直沿用至今是这个顺治年间改的名，改叫景山了。嗯啊，大家如果这个没在那儿唱过歌啊，可以去听一听；想在那儿唱歌的，可以去唱上一唱啊。现在真的是景山公园的合唱团还真的很有名啊，这这叫红太阳合唱团哈。哦
1: ，还有名字呢。对对对对对对。啊
3: ，刚才有很多朋友说，就是曾经在这个景山公园也是参加过合唱团，也经常在那儿啊现唱练练唱啊。这个我是特爱逛公园的时候，跟那个大爷大妈们一起唱一下这个，哎，
1: 你也加入其中？我唱过，
3: 嗯、我唱过，在天坛是去去唱过，能有个五六次。对，景山公园去的不多啊，<笑>去的不多，去的也没唱
1: ，特有意思。我当时跟大妈跳过广场舞，但这没唱过歌。所<笑>以有时候真的就是、就是他们有的动作呀，他会让你的四肢非常的舒展。嗯，是是虽然虽然到最后也会觉得挺枯燥的，因为他就是跳来跳去就那么几个姿势，但是你、嗯、你随进随出啊，是吧？对,对,对,对这个挺有意思的啊
3: 。我们今天的话题呢，跟大家聊的是。呃，这孩子，这个、孩子我跟你一起成长啊，可以发送你的留言到我们的《快乐早点到》一零六六的微信公众平台。
2: 自己。叫消极和颓废的，做一个了断，不想再被虚伪纠缠，让内心的忐忑持续的着。
1: 今天的快乐早点到，和家长朋友们一起来说一说哈，孩子，我们和你一起成长。嗯，呃，看看在在带孩子的过程当中呢，我们都做了一些，呃，让我们现在想起来都会觉得是个疙瘩的事儿哈、哎。你看夏天说了，宝宝四岁了，特别淘气。有一次我打了他几下屁股，孩子哭了，他不大声哭，而是大滴大滴的流眼泪。哎呦，当时我的心就软了，我一把搂住孩子，我的眼泪也流下来，直到现在我还后悔打孩子这事儿。
3: 给孩子从此就记住了、哎、哦，原来这种哭的方式妈妈比较受用
1: 。对，其实其实从这个带孩子角度上来说哈、啊，这种方式还真是不太对、嗯。你要哭的话，你也背着孩子，别当他面，要不然还还子会觉得我的妈妈怎么喜怒无常？<笑>你到底是要打我还是要抱我？
3: <笑>呃，来看一下这边，呃，倩这位朋友说说、嗯，一家三口出去玩啊，孩子三岁，总让抱，爸爸就扛着他。结果过门框的时候，咣当一声、啊，哎呦喂，给心疼的呀！啊、孩子当时还说：“爸爸，我牛吗？我都没哭。啊”哎
1: 呀，天哪！
3: 嗯
1: ，是不是要剥夺他爸爸的抚养权？<笑><笑>没有，来看一下王晶说，朋友的女儿要去参加演讲比赛，大赛前呢、嗯，大家都会担心孩子会紧张，所以就故意什么都没说。嗯，快上台了，孩子突然跟他妈妈说：“妈妈，我好像有点紧张。”嗯，结果我的朋友都很淡定地说：“你那不是紧张，你那是兴奋。嗯，台下坐的都是小娃娃，对你来说呢，就是你给他们讲故事是很简单的事情。嗯，孩子马上就高兴了，场上表现得特别好，还拿了一等奖。这种对孩子的心理暗示实在是太重要了
3: 。对。好多事情都分 A 面和 B 面，有就是分阳光面和阴暗面啊。这个有些时候你从另外一个方面去想一个问题的时候，你就完全得到不一样的一个结果。
1: 对孩子需要一个心理成熟的一对儿，一对儿那个心理成熟的父母对，来承担他接接下来的生活哈
3: 。而且其实你从小就告诉他什么时候应该站在 A 面，什么时候应该站在阳光面，这个时候他可能会养成一个自我选择的一个很好的一个习惯
1: 。那、啊、今天和大家一起说到了和孩子在一起的点点滴滴，你会发现，呃，当我们说到孩子的时候有。永远有说不完的话，因为每一个孩子在成长过程当中，故事都太多太多了。然后可以承接这些故事的，可以记录这些故事的，可能真的只有自己的就是孩子的父母了。是，呃，和大家一起来聊一聊和孩子的点点滴滴，因为马上周末了嘛，周末如果有时间的话，尽管下雨都可以拿出一些时间陪陪自己的孩子，去关注他们的每一点每一滴的成长。希望各位在听我们快乐早点到的同时，也能够收获家庭的幸福吧。感谢你的全程收听，待会儿在九点之后呢，是宝木和小曾为你带来的对对碰，更多精彩内容，欢迎你关注央广网或者是中国广播和蜻蜓的 App， 里面都可以听到《快乐早点到》的点播和
2: 重听。我是黄欢，我是盛轩，周末愉快，拜拜
3: ，拜拜。